0: ترجمان تقدیم می کند اگر به دنبال شادی هستید جستجوی خوشبختی را کنار بگذارید این تیتر یادداشتی است نوشته دیوید بروکس که در نیویورک تایمز منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه محمد ابراهیم باست منتشر کرده است من داد به مهر هستم صدایی در گوش ما شبانه روز زمزمه می کند که خانه ای بخر کاری بکن کارستان زندگیت را بساز به دنبال خوشبختی باش و تقریبا همه گوش به فرمان این صدایی اما پس از چند سال به دره عمیق پرتاب میشویم. کارنامه موفقیت هایمان را که بالا و پایین می کنیم, تنها چیزی که به چشم می خورد است یا تا پایان عمر در این دره میمانیم، یا به قول دیوید بروکس از کوه دوم زندگیمان بالا می‌آییم آن که زندگی دوباره معنا می شود بروکس در کتاب جدیدش توضیح می‌دهد که چگونه زندگی در کوه دوم ما را متحول می‌کند بسیاری از کسانی که مورد تحسین من هستند زندگیشان شبیه دو کوه بوده است از تحصیل فارغ شدند کارشان را شروع کردند خانواده تشکیل دادند و کوهی که تصور می کردند باید از آن بالا بروند را شناختند. می خواهم کارافرین، پزشک یا پلیس بشوم. کارهایی کردند که جامعه ما را به آنها تشویق می کند. مثلا تأثیری ماندگار از خود به بگذار، موفق شو، خانهی بخر، خانوادهی بساز، دنبال خوشبختی باش. افرادی که روی کوه اول هستند وقت زیادی را صرف مدیریت شهرت و اعتبار خود می کنند. میپرسند: مردم چه فکری راجع به من می کنند؟ رتبه کجاست؟ تلاش می کنند پیروزی هایی به دست آورند که من از آنها لذت می برد. فرهنگ فردگرایانه و شایست سالار ما نیز به شدت در شکل دادن به این سالهای پرجمب و جوش نقش دارد. افراد با این پیش فرض کار می کنند. می خودم را خوشبخت سازم. اگر مزیتی به دست آورم، وزن بیشتری کم کنم، یا این تکنیک خودسازی را انجام دهم احساس خرسندی حاصل خواهد شد اما در زندگی کسانی که دارم راجع به ایشان حرف میزنم، زنم کسانی که واقعا تحسینشان می کنم، چیزی اتفاق افتاده که در این زندگی خطی که برای خودشان تصور میکردند اختلال ایجاد کرده است چیزی اتفاق افتاده که مسئله زیستن مطابق ارزشهای فردگرایانه و شایسته سالارانه را هویدا کرده است بعضی از ایشان به موفقیت رسیدند و ارضا نشدند. فهمیدند که زندگی باید چیزی بیشتر داشته باشد. یک هدف والاتر، بقیه ناکام ماندند. شغلشان را از کف دادند یا به رسوایی گرفتار شدند. ناگهان دیدند به جای سعود رو به سقوط دارند و کل هویتشان در معرض خطر قرار گرفته است. و البته برای گروه دیگری از افراد اتفاقی افتاد، که اصلاً بخشی از برنامه اصلی نبود با قول سرطان مواجه شدند یا فرزندی را از دست دادند این تراژدی ها موجب شد پیروزی های کوه اول کاملا به چشم ایشان بی اهمیت جلوه کند زندگی آنان را به دره انداخته بود چنان که امروز یا فردا اکثر ما را می اندازد آنان رنج میکشیدند و سرگردان بودند بعضی ها با این نورنج و اندوه شکسته می شوند. به نظر میرسد رسد کوچکتر شده اند و بیشتر می ترسند و هرگز بهبود نمی عصبانی و رنجیده می شوند و رفتارهای قبیلهی از خود نشان می دهند. اما افراد دیگری هستند که شکست باز می شوند. شکست باز یا بروکن اوپن به معنای کاری است که با شکستن قفل موجب باز شدن در می شود. در حالی که در شکست شدن خشونت و درد و ضرر وجود دارد اما در باز شدن نیز لذتی است. پلتیلیش الهیدان شهیر آلمانی نوشته است که رنج کشیدن الگوهای معمودی زندگی را به نقطه پایانشان میرساند و به شما یادآوری می کندند یا آن کسی نیستید که فکر میکردید. سرداب نفس شما میقتر از آن است که میپنداشتید. بعضیها به اعماق پنهان خیش می نگرند و در می آبند که موفقیت آنجاها را پر نخواهد کرد فقط یک زندگی روحانی و عشق نامشروط از سوی خانواده و دوستان میتواند چنین کند آنان در میابند که چقدر خوشبختند پایین دره در هستند اما کاملا سلامتند از نظر مالی نابود نشدهاند آماده اند برای آغاز کردن سفری طولانی که در آن دگرگون بشوند آنان در میابند که گرچه نظام آموزشی ما عموماً برای بالا رفتن از این کوهان کوه آماده ایمان می کندند اما آنچه زندگی را واقعا تعریف می کند، این است که چطور از فلاکت بارترین لحظاتمان استفاده کرد ایم؟ خب این شروع مجدد اخلاقی چطور اتفاق میافتد؟ چطور از زندگی که بر ارزش‌های بد استوار شده به یک زندگی استوار بر ارزش‌های بهتر کوچ می‌کنید؟ نخست باید یک دوره تنهایی و ازلت وجود داشته باشد که بتوان در خویشتن به تأمل نشست. بلدن لین در سفر با قدیسان می‌پرسد وقتی یک کودک با استعداد خودش را در ازلت می‌یابد و هیچ راهی برای اثبات خودش پیدا نمی‌کند، چه اتفاقی می‌افتد؟ وقتی هیچ مخاطبی نیست و هیچ چیزی نمی‌تواند به دست آورد، چه اتفاقی می‌افتد؟ خرد می‌شود. من از میان می‌روَد. تنها آن موقع است که میتوان عاشق او شد. نکته کلیدی همین است. اول باید آن صدای خود محور من ساکت شود تا بعد فرد بتواند آزادانه عشق بورزد و عشق بپذیرد. گام بعدی ارتباط برقرار کردن با قلب و نفس است. با عبادت، تعمق، نوشتن یا هر چیزی که شما را با امیغترین امیالتان در ارتباط قرار میدهد. آنیدیلارد در چگونه به یک سنگ حرف زدن بیاموزیم می نویسد در آن اعماق خشونت و حراسی هست که روانشناسی ما را از آن برحضر داشته است. اما اگر این حیولاها را به اعماق پاگین تربرانید، برانید، اگر همراه با آنها از لبه های جهان فرو بیفتید، به چه چیزی خواهید رسید که علوم ما توان تعیین محل و نامگذاری آن را نخواهند داشت؟ به زیرترین لایه می رسید. به یا ماتریس. یا اسیری که همه چیزهای دیگر بر آن سوارند و خوبی خوب بودن و بدی بد بودن از آن میآید آن سرزمین وحدت یافته یعنی دلنگرانی پیچیده و توضیح ناپذیر ما برای همدیگر در عضلت میل به کسب اعتبار کنار میرود و امیال بزرگتری پدیدار میشوند مانند امیال قلب یعنی زندگی همراه با عشق به دیگران و امیال نفس یعنی اشتیاق به خدمت کردن به یک آرمان متعالی و پاک شدن به واسطه ی آن خدمت. وقتی افراد به این شکل شکست باز می شوند، نسبت به دردها و شادیهای جهان حساس تر می شوند. آنان در می که آه آن کوه اول کوه من نبود. حالا آماده سفر بزرگتری هستم. در این نقطه بعضیها تغییرات عمیقی در زندگیشان می دهند. از شغلهای شرکتی خارج می شوند و شروع به تدریس در مدرسه ابتدایی می کنند. خودشان را وقف یک آرمان اجتماعی یا سیاسی می کنند. زنی را می شناسم که پسرش خودکشی کرد. به من می گوید آن زن ترسوب و کمرویی که درونم بود با پسرم مرد صدای درونش را پیدا کرد و حالا به خانواده های مشکل دار کمک می کند این اواخر با کسی آشنا شدم که قبلا کارمند بانک بود آن کار ارزاکش نکرد و حالا به آزاد کردن زندانیان کمک می کند یک بار با مردی از استرالیا مکاتبه میکردم که همسرش فوت کرده بود و این تراژدی او را تا مدتها به تعمل واداشته بود. برایم نوشته بود یک جور احساس گناه دارم از اینکه مرگ همسرم اینقدر به رشد خودم کمک کرده است. شاید اکثر کسانی که از دل چنین بدبیریهایی بیرون می همان شغل قبلیشان را حفظ کنند با همان زندگی قبلی ولی متفاوت می شوند ماجرا دیگر درباره خود نیست. درباره رابطه است. درباره بخشیدن خودت. شادی آنان به دیدن درخشش دیگران است. بریشوارتس و کنت شارپ در کتابشان به نام حکمت عملی داستان یک سرایدار بیمارستان به نام لوک را روایت کنند. در بیمارستان لوک مرد جوانی بود که بر اثر یک دعوای خیابانی آسیب دیده و به حالت اقمای دائم رفته بود. پدر این مرد جوان هر شب موقع نظافت شبانه کنار او بود و لوک هم اتاق را تمیز می کرد. اما یک شب که لوک اتاق را تمیز می کرد پدر برای کشیدن سیگار از اتاق بیرون رفته بود و آنجا نبود. کمی بعد پدر برمیگردد و با پرخاش به لوک می گوید که چرا اتاق را تمیز نمی کند؟ واکنش کوه اول این است که شغل خودت را تمیز کردن اتاق بدانی. لوک هم می توانست در واکنش پرخاش کند؟ اتاق را که تمیز کردم تو داشتی سیگار میکشیدی. واکنش کوه دوم این است که شغل خودت را خدمت به بیماران و خانواده هایشان بدانی. در این صورت به اتاق برمیگردی و دوباره آن را تمیز می کنی طوری که آن پدر با دیدن اینکه داری اتاق را تمیز می کنی خیالش راحت شود و لوک همین کار را کرد. اگر کوه اول راجب ساختن من و تعریف کردن خود است کوه دوم راجب به کنار گذاشتن من، و نابود کردن خود است. اگر کوه اول راجع به کسب کردن است، کوه دوم راجع به اهدا کردن است. در کوه اول آزادی فردی گرامی داشته می شود. باز نگه داشتن گزینه ها، نداشتن محدودیت. اما زندگی کاملا آزاد، یک زندگی بدون تعهد و فراموش شده است. آزادی مثل دریا نیست که بخواهی در آن شنا کنی. رودخانه است که می خواهی از آن رد شوی، تا بتوانی خودت را در آن سو اسکان دهی پس کسی که روی کوه دوم است تعهداتی برای خودش میسازد افرادی که به یک شهر یک فرد یک نهاد یا یک آرمان تعهد دارند همه چیزشان را پای آن ریخته و پل های پشت سر را هم خراب کردند. قولی بدون اینکه در مقابلش چیزی بخواهند همه اش را هستند حالا معمولا میتوانم آدم های کوه اول و کوه دوم را از هم تشخیص بدهم. دسته اول سرسپاری بینهایتی به خود دارند. دسته دوم سرسپاری بینهایتی به یک تعهد دارند. میتوانم سازمان های کوه اول و دوم را نیز از هم تشخیص بدهم. در بعضی سازمان ها افراد آنجا هستند تا در خدمت منافع شخصیشان باشند. حقوق بگیرند. اما سازمان دیگر از تو می که خودت را وقف یک آرمان مشترک کنی و از این رو اصلاً هویتت را تغییر دهی. مثل سپاه تفنگداران دریایی یا کالج مورهاوس. مورهاوس کالجی خصوصی برای هنرهای آزاد در ایالات متحده که مختص مردان سیاه پوست است و در زمانه ای شکل گرفته که اکثر سیاهان اجازه تحصیلات عالی نداشتند. من تا اینجا شروع مجدد اخلاقی را متناسب با زندگی شخصی توصیف کردم اما مسلما کل جوامع و فرهنگ ها هم می توانند از ارزش های بد به سمت ارزش های بهتر بروند گمان کنم همه می دانیم که نفرت، تفرقه و قطع رابطه در جامعه ما فقط یک مسئله سیاسی نیست بلکه ریشه در بحران های اخلاقی و روحی دارد با هم خوب برخورد نمی کنیم و حقیقت این است، که شست سال فرهنگ کوه اولی فوق فردگرا پیوندهای بین مردم را سست کرده است. این مردم دیگر فرهنگهای اخلاقی مشترکی که سابقا جلوی سرمایداری و شایست سالاری را میگرفت گرفت کنار گذاشتند. در چندین دهه گذشته فرد و خود در کانون توجه بوده است. افراد کوه دوم ما را به سوی فرهنگی هدایت می کنند که رابطه ها را در کانون توجه قرار میدهد. آنان از ما میخواهند که زندگی من را بر مبنای کیفیت دلبستگی های من بسنجیم. به این توجه کنیم که زندگی یک کار کیفی است نه یک کار کمی. از ما میخواهند که به دیگران با تمام جرفایشان نگاه کنیم و نه صرفا مثل یک کلیشه و شهامت داشته باشیم که در عین شکنندگی حرکت کنیم. این افراد کوه دوم ما را به سوی فرهنگی جدید هدایت می کنند. تغییر فرهنگی وقتی اتفاق میافتد که گروه کوچکی از مردم راه بهتری برای زیستن پیدا کنند و بقیه ما از آنان الگو بگیریم. این افراد کوه دوم آن راه بهتر را پیدا کردند. انقلاب اخلاقی آنان ما را به سوی هدفی متفاوت رهنمون می شود. در کوه اول هدف ما خوشبختی است، اما در کوه دوم پاداش ما شادی است. چه تفاوتی دارند؟ خوشبختی یعنی یک پیروزی برای خود، وقتی رخ می دهد که به سمت اهدافمان حرکت می کنیم، ارتقا می گیرید یا غذای ای می خورید، شادی یعنی تعالی یافتن از خود. وقتی در کوه دوم هستید، در می آبید که هدفی به قایت پست داریم، با هم رقابت می کنیم که به شعله شمعی برسیم، اما اگر جور دیگری زندگی کنیم می توانیم تابش خورشید واقعی را احساس کنیم. در کوه دوم شما میبینید که خوشبختی خوب است اما شادی بهتر است.